Omagiana Timiranda Syagenanjana Shalakaya Chaksuru Militan Yena Takshmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobistan Stabtan Yena Bhutpale Shwanya Rupa Kadama Yanda Dati Swapadantika Vancha Kalpa Tarubya Shakripa Sindubya Vachapa Chitanam Pavanibyo Vaishnavibyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhuni Chananda Shri Adwaita Gadadari Shri Vasari Gura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, сегодня у нас два стих, это два, том на два, глава шесть, стих семь и восемь. So, первый стих 7. Викрамо бурбу вас вас чак, сеонся саранася чам, сарва кама варася пи харес, харес чарана аспадан. Приводчик комментариев о божествовании милости отчей Бхактиведанта Суами Прабхупада. Джай Прабхупада. Хари Кришна, дорогие преданные, мои поклоны, рада вам служить сегодня. Перевод. Шаги у Господа, прибежище высших низших и райских планет, а также всего, в чем мы нуждаемся. Его лотосные стопы защищают нас от всех опасностей. Комментарий. Где бы мы ни находились на этой планете, на высших, низших или райских планетах, чтобы уберечься от всех опасностей, а также иметь все необходимое для жизни, мы должны найти прибежище у лотосных стоп Господа. Полная зависимость от лотосных стоп Господа называется чистым преданным служением. И именно о нем идет речь в данном стихе. Никто не должен сомневаться в этом или общаться, обращаться за помощью к полубогам, поскольку все они также зависят от Господа. Все, кроме самого Господа, зависят от милости Господа. Даже все проникающие сверхдуша зависит от высшего аспекта абсолютной истины, Бхагавана, личности Бога. Кажется, у читания Чандры Прабу зависла связь. Надеюсь, скоро все будет хорошо. Пока мы ожидаем, давайте тогда вместе прочтем восьмой стих. Я прочту санскрит, перевод и комментарий. Апамвирьясья саргасья арджаньясья праджапате кумсакшишна упаста тахахту праджатья нанда нир вритех. Перевод. Из его гениталий исходит вода, семя, детородные органы, дожди и прародители. Его гениталии – это источник наслаждений, искупающий к муке, которые сопутствуют зачатию ребенка. Комментарий. 
гениталий и наслаждение, испытываемое во время зачатия ребенка, искупает тяготы обременительной семейной жизни. Если бы Господь по своей милости не снабдил детородные органы особым покрытием, позволяющим испытывать наслаждение, люди вообще перестали бы производить потомство. Этот кожный покров является источником такого острого наслаждения, что оно с лихвой, с лихвой возмещает все тяготы семейной жизни. Это удовольствие так околдовывает, околдовывает человека, что во время возможности снова и снова испытывать его, он э, во имя возможности снова и снова испытывать его, он не ограничивается зачатием одного ребенка, продолжает увеличивать число своих детей. Как бы тяжело ему ни было прокормить их, однако нельзя сказать, что это доставляющее наслаждение субстанции иллюзорно, ибо она возникает из трансцендентного тела Господа. Иначе говоря, покрытие, доставляющее нам такое наслаждение, реальность, но материальное сквернение придает этому наслаждению извращенные формы. Секс в материальном мире является причиной бесчисленных страданий поскольку связан с материей. Поэтому сексуальные отношения нужно ограничить рамками необходимости. В материальном мире существует необходимость производить потомство, но относиться к этому нужно с полной ответственностью, не забывая о духовных ценностях. Живое существо в материальном мире может постичь духовные ценности только в человеческой форме жизни. Поэтому человек должен планировать семью не иначе, как исходя из духовных ценностей. Ограничение роста семьи с помощью противозачаточных средств и тому подобное прочно, порочно и является самой грубой разновидностью материальной скверны. Материалисты, применяющие эти средства, не осознают важности духовных ценностей и хотят искусственными способами максимально использовать возможности наслаждения, заложенные в субстанции, которая покрывает гениталии. Ничего не зная о духовных ценностях жизни, недалекие люди видят в гениталиях только инструмент материального наслаждения. Нет. Харе Кришна. So, okay, so first explain the first verse. И вначале мы прокомментируем первый стих. Yeah, so the uh, forward steps of the Lord are the shelter for the upper, lower, and heavenly planets, as well as for all that we need. His lotus feet serve as a protection for all kinds of fear. Шаги Господа, прибежище высших и низших и райских планет, а также всего, в чем мы нуждаемся. Его лотосные стопы защищают нас от всех опасностей. Yeah, so we see that we saw that in the uh, the different levels of planetary systems, they are situated in different parts of the universal form of the Lord. мы видим, что планетарные системы они существуют как разные части тела Господа, вселенского тела Господа. Yeah, so the lower planets are in his legs, the art is in his uh, belt, the upper planetary systems are in his bellies, no, the, the heavenly planets are around his belly, the upper planetary systems in his chest, Brahmaloka in, in his head. Так низшие планетарные системы находятся в его ногах, 
Земля и средние миры находятся на Это его живот. Высшие планетарные системы на уровне его груди, как планета Брамы, это его голова. Right. But everyone in all these different planets, they should take shelter of the feet of the Lord. Но все находящиеся живые существа на всех этих планетарных системах, они должны принять прибежище у стоп Господа. Right. The feet of the feet of the Lord is the shelter for everyone, regardless of you know where you are living. Таким образом, стопы Господа являются прибежищем всех, независимо от того, где он обитает. Right, the the feet of the Lord are the the is the source of everything we need. Стопы Господа это источник всего, что нам нужно. And and it's the protection for all kinds of fear. И это защита от все всевозможных страхов. Yeah, so everyone need to take shelter of the feet of the the feet of the Lord. И таким образом все нуждаются в прибежище стоп Господа. And everybody supposed to become a devotee of the Lord. Everybody supposed to become a devotee of Krishna. И предполагается, ожидается, что все должны стать преданными Кришне. Right, we see that there are demigods that are devotees of Krishna. There are human beings who are devotees of Krishna. There are demons who are devotees of Krishna even. И мы знаем, видим, что есть полубоги, которые являются преданными Кришне, люди, которые также предаются Кришне, и демоны, которые тоже являются преданными Кришне. Right, Bali Maharaj, he he was born in a family of demons, and he was the greatest devotee. Bali Maharaj, он был рожден в семье демонов, но он был величайшим преданным Господа. Right, Pralada Maharaj, he was born from an eight from a demon from Irhanya Kashpu, and he was also a great devotee. Pralada Maharaj, он был сыном великого демона Хираника Шипу, но он также был великим преданным. Таким образом, все должны стать преданным Господа. И даже демоны, смотрите, могут стать преданными Господа. Преданность Кришны — это универсальная вещь, она для всех. Right? Perfection for everyone, in the, regardless of race, religion, or nationality, or whatever, is to become a devotee of Krishna. Um, вот эта способность uh, предаваться Кришне, она не зависит от uh, расы, национальности и других каких-то вещей. Каждый может uh, это сделать. Right? Someone, sometimes people say, oh, no, I don't, I'm not interested in this Krishna, I'm a Christian. Иногда мы слышим такие высказывания, как, ну, мне неинтересно, ваш Кришна, я христианин. Oh, but do you believe in God? Но верите ли вы в Бога? Yes, of course I believe in God, I'm a Christian, I said. Да, конечно, я верю в Бога, я же сказал, я христианин. 
Yeah, so you are a devote of Krishna. Congratulations. И значит, значит, вы преданные Кришне. Я вас поздравляю. There is no other God. Потому что нету никакого другого Бога. Right? Krishna says that even the ones who are devotees of demigods, they are actually serving me. It's just that they are doing it in the wrong way. Потому что сам Кришна даже говорит, что все, кто поклоняется полубогам, на самом деле поклоняются мне. Просто они не знают, как правильно это делать. Right, so if you are serving God and but you think that you know is a different God for Krishna, is it still Krishna? It's just that you know it's your ignorance that you are not not doing things in the proper way or not with the proper knowledge. That's all. И если кто-то поклоняется Богу, но делает это некорректно или не знает, как точно это делать, он все равно поклоняется Богу, просто делает это в невежестве. Right. Yeah. You see, some Christians they accept Christ as the Son of God, and some others they accept Christ as God. некоторые христиане воспринимают Иисуса Христа как сына Бога, а некоторые как самого Бога. And actually, he is both simultaneously. И на самом деле он является и тем и тем одновременно. And uh, if you accept Christ as the Son of God, then it's quite easy, you know. It's Christ is the Son of God, God is Krishna, therefore Christ is the Son of Krishna. Для тех, кто принимает Иисуса Христа как Сына Бога, все очень просто. Иисус Христос Сын Бога, то есть Кришны, и таким образом, ну вот, то есть Он является Сыном Кришны. Yeah, Krishna is the son, is the father of Jesus. <laughs> if one accepts Christ as as God, it's also this is also similar. Because if you accept Christ as God, means that you accept Him as God in the same way we accept the spiritual master as known different from God. Uh, это, um, если кто-то принимает Иисуса Христа как Бога, это подобно тому, как мы принимаем духовного учителя как Бога, что он uh, не отличен от него. Right, because the, the spiritual master he is delivering the same message and he is empowered by God, therefore he is known different from God. Although he is not God, but you know, in this in a, in a way he is God, in a way he is not, you know. It's kind of a чинча-беда-беда-татва. <laughs> Right, just like a policeman is not the state, but it, the policeman he represents the state. So in a sense, he is the state, you know, something like that. Это как то, что полицейский, он не является государством, да, ну, вот этим управляющим органом, Uh, он является его представителем, но так как он является представителем, он таким образом становится вот, uh, этим, uh, этим учреждением, ну, как бы вот, uh, частью власти. 
примерно вот, так, вот такая аналогия. Yeah. So if you said if they be, if one believes that Christ is God, it's not completely wrong. It's still partially correct. И в случае, когда кто-то принимает Иисуса Христа за Бога, это не является как бы ошибкой, да, потому что, то есть они до какой-то степени правы. Yeah, because he's playing the role of the spiritual master. Потому что он играет роль духовного учителя. So he says that me and the Father, we are one in this sense, because you know, it's the same mission. He's delivering the message of the Father. Сам Иисус Христос говорил, что я и Господь одно, потому что я доставляю то же самое послание. So if one accepts that Christ is God, it's still the same. It's still, you know, Krishna is God, and it's just that Christ is representing him. I'm sorry, can you repeat? It's just that uh, Krishna is God, and Christ is representing him. In this sense, they are one. Mm-hmm. Иисус Христос, Его представитель, и в этом смысле они одно. Yeah, so in this sense, you know, we still you need to take shelter of Christian, dear Christian. И в этом смысле, дорогой христианин, тебе все равно нужно принять прибежище у Кришны. If you don't, that just means that your knowledge is incomplete. It's just, you know, you are not understanding things properly. И uh, если ты этого не делаешь, то значит ты просто у тебя нету правильного полного понимания вещей. Right, he's seeing Christ as some kind of separate God. He's not seeing the relationship between God and Christ. То есть uh, он видит uh, Христа и Бога как uh, по раздельности, да? Он не понимает, что они связаны. <laughs> or if you go to a Muslim. I follow Muhammad, the prophet of God. Right, no problem. Muhammad is the prophet of God. Therefore, Muhammad is the prophet of Krishna. Therefore, you are also the vote of Krishna. Haribo, welcome. никаких проблем. Вы следуйте за пророком Аллаха, да, Мухаммедом, он пророк Аллаха, а таким образом он пророк Кришны, потому что нету разницы, и таким образом вы преданы Кришне. Ура! Харибол! No, no, I don't believe in Krishna. Не-не-не, я не верю в Кришну. Окей, Мухаммед is the prophet of who? Of Allah? Так Мухаммед, он чей пророк? Аллаха? And who is Allah? Allah is Krishna, so Haribol. А кто такой Аллах? Аллах это Кришна? Харибол? Or a Buddhist. Oh, there is no God. Или буддист, да, который говорит, что нет никакого Бога вообще. Okay, but who you, you follow? Но за кем вы следуете? I follow Buddha. Я следую за Буддой. I have great news for you. Buddha is Krishna. Но у меня для вас замечательные новости. Будда это Кришна. 
So you are a devotee of Krishna. Haribo, congratulations. <laughs> And you come to a materialist, an atheist. There is no God. I don't believe in gods. Okay, from where you came? Хорошо, откуда вы пришли? I, I came from the universe, you know, I'm the product of the theory of evolution. Я верю в знания, которые мне дали в университете, я продукт эволюции. Okay, so you, you came from the universe and you are a part of the universe, right? Я извиняюсь, то есть я пришел из вселенной, он говорит, да, и то есть вы пришли из вселенной, значит вы ее часть, правильно? So I have great news for you. The universe is Krishna, and therefore you are part of Krishna. And as a part of the whole, you are supposed to follow the role, so the whole. So you are a devotee of Krishna. Haribo. You should be a devotee of Krishna. Хорошо. Значит, вы часть Вселенной, да? А Вселенная это Кришна. Так что я вас поздравляю, вы тоже часть Кришны, да, и так как вы маленькая часть. Вы должны следовать за uh, целым, а целая вселенная это и есть Кришна. <laughs> so in one sense, this verse is a little bit similar to the Atmarama's verse. И uh, отметим, что вот эти стихи они очень похожи на uh, стих Атмарама. Right, Atmarama's Chamunayo, this famous verse that Lord Chaitanya was explaining. Это очень известный стих, который Right, so this verse basically says that everyone should be a devotee of Krishna. That's the meaning of this Atmarama's verse. Right, if you are a scholar or if you are you know, a completely complete uh, durak, or if you are rich, or if you are poor, if you are high, or if you are low, you know, doesn't matter. Everyone should serve Krishna. That's the meaning. То есть суть в том, что независимо от того, ученый вы какой-то или дурак, богатый или бедный, высокий или низкий, независимо от всего этого, вы должны стать преданным Кришне. Yeah, Lord Chaitanya explains this verse in a way that you know just includes everyone. Everyone should be devotee of Krishna. There is no one that is no safe. Господь Читания объяснял этот стих так, что все без исключения должны стать преданным Кришне. Да, и таким образом никто не спасется. Okay, so сейчас второй стих. This is a little bit more difficult to explain. <laughs> Because it explains about genitals, semen, and so on. Потому что он там говорится о гениталиях, семени и так далее. But it's also uh, but it's also interesting. Ну, он также очень интересный. You see, normally, you know, um, no, as devotees, we have this idea that sex is bad, right? Обычно, как преданные, мы считаем, что секс это нечто плохое. Right, we spend our whole lives trying to get rid of you no know, sexual desires and all these things. 
мы в течение всей своей жизни стараемся избавиться от сексуальных желаний и всего, что с этим связано. And of course, you know, these sexual activities, they cause so much, you know, problems and scandals and fall downs and all these things, you know. And we know that this, so sexual activity, it Right, you should study you know, all the scandals in the history of our movement is always directly or indirectly connected with this, right? And not over in ISCON, no? our whole history of humanity is always like that. На самом деле не только Вискон, но вся история человечества, она с этим связана. Someone is having an affair with someone, and you know, it's always like that, you know, right? Всегда это связано с тем, что возникает какая-то интрижка, какие-то отношения у одного с другим. So, you know, so, you know, we see, we have this idea that sex is bad because, you know, causes so many problems, right? И вот эта идея, что секс это нечто плохое, оно как раз из этого исходит, из вот этих, потому что оно влечет за себя за собой определенные проблемы. So, but you think, like, for example, if you see a weapon, например, возьмем, например, оружие. Like a, a knife, for example. Например, нож. Okay, and the 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 weapon is good or is bad? Ну, то есть вот это вот оружие, это плохая вещь или хорошая? Right, is good or bad? Хорошая это или плохая? Okay, someone wants to 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 give his opinion if it's good or bad, or a knife, or a gun, or a bomb, or anything. We think it's good or bad. То есть кто-нибудь может выразить свое мнение, что считает на этот счет, является ли это оружие. Любое оружие, там, нож, пистолет и так далее, это хорошая вещь или плохая? Или можете Да, можете поднять палец вверх, если думать, что это хорошо, а вниз, если это плохо. Да, можно прямо интерактивно здесь сейчас. Okay, what, what do you think? Is good or bad? The weapon is good or bad? Bad weapon or good weapon? No, one or the other. You choose. Or your deal or like this или this. Смотря каким образом, для чего мы используем это оружие. It depends on uh, for what we use it. Yes, you see, Mataji is a great sage. Yes, exactly. The, the weapon is not good nor bad. The weapon is not a living being. How it can be good or bad is not conscious even. То есть оружие, вот этот инструмент, он не является ни плохим, ни хорошим, потому что это не живое существо, оно не обладает сознанием. Right, the one who is good or bad is the one who uses the weapon. Тот, кто использует это оружие, является хорошим или плохим. 
right? To have a bow and an arrow. If you are Arjuna, use the bow and arrow for a good thing, for a good cause. Если вы Арджуна, то вы используете это оружие для хороших целей. А если Дурьодхана, то используете для плохих целей. Но само оружие, да, сам лук со стрелами, он не является плохим или хорошим. The point is not the instrument, it's the one who uses it for good or bad. Yeah, so if, if, if you talk about you know, sexual life, it's good or it's bad, depends on how, how one uses it. Right? With the exception of the Kumaras and Narada Muni, all the devotees that you know, ever appeared in this material world, they come from someone from sexual activity. Every pure devotee. В результате сексуального действия. Right? Narada Moon and the four Kumaras they are exceptions because they came directly from the mind of Brahma, so they didn't came from sexual activity of any sort. Narada Moon and four Kumaras являются исключениями, потому что они появились непосредственно из ума Брахмы. But all the other pure devotees, you know, they, they have a father and a mother, you know, the father and a mother, you know, do their activities and that's how the pure devotee come. Right, if the father and mother of Srila Prabhupada, they were brahmacharis, you know, Prabhupada will not have come, or he won't come from other parents, but not from his parents. Right, so sex is very good, right? All the pure devotees, they come from sexual activities, right? И таким образом секс это очень хорошо. Все чистые преданные появились uh, из этого акта. Right? But, uh, but the problem is that all the demons also come. <laughs> all the demons in history also come from sexual activity. Но сложность заключается в том, что также все демоны пришли тоже в результате этого действия. So now it's good or bad? <laughs> So it depends on the mentality of the, the parents. Right? See, the, 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 the genitive organs as well as the capacity of procreation, they both come from the universal form of the Lord. 
И говорится, гениталия, его гениталия – это источник наслаждений. Uh, you read the, uh, the no, word? just speaking that both the genitals and the capacity of procreation they both come from the from the universal form. И то есть обе вещи, способность к продолжению рода и гениталия, они все изошли из вселенской формы Господа. Yeah, so if you so they can they can just just like everything else that is material, if you use for Krishna, it becomes spiritualized. But if you use for you know your sense gratification, then just becomes you know negative. И как все материальное, если мы это используем в служении Господу, оно одухотворяется. А если же мы используем это для собственного э, наслаждения, то это является материальным. Yeah, to have some wood, you can use the wood to make some, you know, wonderful cook. To, no, you can use this wood, this fuel to make some wonderful sweet rice for Krishna. And you can use the same wood to make, you know, a barbecue. You know, and depend. No, the wood is still the same, but the uses you give to it is different. Uh -huh. А потом тому, как э, можно взять, например, древесину и использовать ее э, как топливо, да, и приготовить на этом прекрасный сладкий рис для Господа. Но то же самое дерево, да, можно использовать для приготовления барбекю. Right, and of course the result is also completely different. И таким образом результат тоже совершенно разный. Yeah, so this propensity for sexual activities also comes from Krishna in the sense of the universal form. And so if one uses this propensity properly, you know, he can beget, you know, some nice children and, you know, educate them to become devotees of Krishna and so on. And this also, this can actually help him in his spiritual life because it's a service for Krishna. Uh, в сознании Кришны, то таким образом это также становится служением Господу. Or one can use it in an irresponsible way, you know, and just produce some demons to destroy the world and create distress for everyone. А, но тот, кто использует это безответственно, подходит к этому вопросу. Он зачинает демонов, которые приносят беспокойство и разрушение в мире. And of course, you know, the result of both are going to be completely different. И результаты одного и другого будет совершенно разным. And of course, one can even and and of course, the worst thing is is when one you know goes to illicit sex, you know, outside of marriage and, you know, all these things, then it becomes really bad. И, конечно же, самое худшее, что происходит, когда вступают незаконные отношения, заводят отношения на стороне вне брака. Это самое худшее. 
right? There is this two, these three, three categories. То есть есть вот три категории таким образом. Right, you know, sex in family life, you know, with you no know, done in a proper way to beget, you know, good children. Um, то есть в рамках uh, семейных отношений, когда uh, с целью зачатия осознающих Кришну детей. Sex in family life, but you know, without you know these considerations, just done you know as a matter of lust. Um, затем отношения также в рамках семьи, но uh, без таких мотивов, да, а просто um, из вожделения. And then the last one is sex, promiscuous sex outside of family life, which is the most dangerous of all. И uh, другие отношения это как бы секс вне брака. Um, I'm, so, I'm sorry, the last phrase. No, uh, sexual, a sex, a sex outside of family life, promiscuous sex, that is the most dangerous of all. То есть вне брака самый, то есть это самое опасное отношение. Yes, so now we have these three categories, you know. То есть есть вот эти три категории. And of course, we try to go to the first category, you know, as far as possible. You know, that's the that's the goal. И конечно же мы стремимся первой категории. В этом есть цель. Okay, but eh, but anyway, like I said, even a sexual activity can be done in service to Krishna. So you see that devotional service is a very broad idea. You know, everything can be used for Krishna practically. Uh, то есть, uh, что я хочу этим сказать, что даже сексуальные отношения можно использовать как uh, служение Господу. То есть, понятие преданного служения, оно такое широкое, что практически все можно задействовать uh, в служении Ему. Yeah, so uh, everyone is a devotee of, should be a devotee of Krishna, and everything should be used in service to Krishna. То есть, каждый должен стать преданным Кришне. И использовать все в служении Кришне. Yeah, even even a demon can be a devotee, even sex can be used as can be done as a devotional service. То есть даже демон может стать преданным, и даже секс можно использовать в преданном служении. Харибо, that's the message of these two verses. Харибо, вот это послание этих двух стихов. Okay, so if there is any questions. И если есть какие-то вопросы, можно задать. Okay, you don't need to fight, you can make a line, you know. <laughs> make, make a what? You don't need to fight, you can make a line. <laughs> Just joking. То есть не нужно сражаться, можно просто... А, можно просто встать в очередь. I know that there are many quacky, but I Hare Krishna, пожалуйста. Да, можете задавать вопрос. Нитяпатни, да. Матаджи, Hare Krishna, мои поклоны. Мои поклоны, спасибо за лекцию. Hare Krishna, спасибо, что пошли. Вот в Искон часто проводят преданные психологические тренинги для преданных. И говорят, что брак можно сохранить, то, 
используя вот эти сексуальные отношения, что нужно любить друг друга, без секса никак нельзя. Вот так проповедуют на этих тренингах. Но как вот в Искон принято вот это вот, GBC приняла какой-то вот закон, как это зачинать детей и как использовать вот эти половые отношения правильно. Принят какой-то закон для этого? Save the family, they should uh, have sex, uh, mm -hmm. not uh, only for getting children. Yeah, and Mataj um, uh, asked, uh, what uh, in in school do we have some laws uh, about these sexual relations? I don't know uh, what is our position of of this. Yeah, yeah. it's a little complicated to speak in name of other people because, you know, people have all kinds of opinion, they speak all kinds of things. Очень сложно говорить как бы о мнениях других людей, потому что их очень много, и они очень разные. If we go to Shila Prabhupada, what Prabhupada was teaching? Если мы обратимся к учению Швилы Прабхупады, kind of обычно он как бы давал два стандарта, стандарта в зависимости от того, с кем именно он общался. То есть с людьми, которые серьезно были с его учениками и так далее. He was speaking about sex only to beget good children and so on. Он говорил только о том, что секс только для зачатия детей. Right, because this is the proper standard, especially if one is serious about spiritual life. Потому что это самый лучший правильный стандарт для тех, кто серьезен в своих намерениях. Но для других людей, да, в особенности для непреданных или даже для преданных, но у кого нет такого серьезного настроя, он говорил, что да, ну, выходите, женитесь, женитесь, ходите замуж. Right? So, at least you get married. Do whatever you want, but at least get married. Делайте, что хотите, но поженитесь. Right? Because this is kind of the second standard, that at least, you know, you are in family life, so it's not so bad, you know. А, то есть это как бы второго уровня стандарт, более низший стандарт, но то есть он призывал как минимум находиться в семье. Right, so, because, so it depends to who we are speaking to. 
То есть зависит, это зависит от того, с кем мы разговариваем. So no, because not everyone is going to be able to follow you know, the highest standards, but if at least they can follow the second standard, you know, at least they don't go to the third standard, which is the one which is you know, really dangerous. Um, образом, они, uh, стандарт, да? лучше, чем, то есть жизнь не черно-белая, да, порой нужно идти на какие-то компромиссы, чтобы избежать самой как бы опасной ситуации. Right, you know, Second World War, Hitler is invading, he wants to exterminate all Slavic people, he wants to kill and slave everyone. And then the other side, you have this Stalin that wants to kill you know, half of the people. He's not going to kill everyone, he's going to kill half. <laughs> И с другой стороны у нас есть Сталин, который хотел убить половину населения, не всех, а только половину. So you stay on the side of Hitler or stay on the side of Stalin? No, Stalin at least is going to kill only half, so you know it's better to stay with him. Maybe I'm going to be one of the half. И таким образом, кого вы выберете, Гитлера или Сталина, да? Лучше все-таки Сталину. Может быть, я попаду в эту лучшую половину, которую он не захочет убивать. Something like that, you see. A lot of times there is not really a good choice, but you know, you take the choice that is you know, less harmful. То есть вот таким образом. Да, у нас нету выбора как бы хорошего, лучшего выбора. И в этой ситуации лучше выбирать меньшее зло. Yeah, so, for example, a couple have problems in the relationship and so on, and they are you now going to divorce. Например, вот в какой-то паре у них не очень хорошие отношения, и они практически уже приблизились к разводу. Right? Why divorce is so bad? Почему развод так плохо? You see, people get married because they have the need for, you know, affective relationship. Um, люди uh, женятся, потому что им нужны uh, как бы хорошие эффективные отношения. Right, and that's the reason. No? People mm -hmm. say, oh, it's because of service. No, it's not because of service. It's because you need a relationship. You need a husband. You need a wife. And then you say that it's for service. But it's not exactly, no. It's because you have this need for a romantic relationship. Um, Кто-то говорит, что мы Женимся для служения. Но это не так. На самом деле люди сходятся, потому что у них есть эта потребность, у них есть нужна в отношениях, в романтических, любовных взаимоотношениях. И так как у нас есть эти потребности, мы женимся и пытаемся их совместить, как-то соединить со служением в этом right, случае. Right, let's get married and let's serve Krishna together. Very good. 
А давай поженимся и будем вместе служить Кришне. Это очень хорошо. But anyway, the need, the thing that the marriage is supposed to try to solve is this need for, you know, romantic relationship and so on. Но потребность, нужда, она заключается вот именно в этих отношениях, во влюбовных взаимоотношениях. So if the couple divorces, what happens? И что же происходит в случае развода? They just go after a new husband and after a new wife. We see this happening all the time. То есть они просто дальше ищут себе второго мужа и вторую жену. Мы видим это по всем местам. Right? You don't see people divorcing because they want to take sannyas. You know, maybe one or two cases, but it's not common, right? Мы, ну, обычно люди не разводятся, чтобы принять саньясу. Может быть, встречаются один-два случая такие, но не в этом причине. Right? So people, they get, they, they, they have this need for a relationship, they get married because of this, and then, you know, because the relationship is not going well, they are not feeling, you know, fulfilled, they want to divorce. А таким образом, что, то есть люди, они женятся, потому что есть потребность в этих отношениях, в теплых взаимоотношениях. И когда в семье что-то не ладится, они как бы, приходят к разводу. Right? So instead of divorce, it's much better to try to solve the relationship that you already have by every means that is necessary. И в этом случае вместо развода лучше попытаться как-то настроить, наладить эти отношения любыми средствами. You understand? So, you know, if the problem is because, you know, they're not having sex and they have this need and so on, you know, better to have, anyway, the, to divorce is not going to fulfill this need. А если, допустим, в семье нету секса и потребность, проблема именно в этом, то развод, он точно никак не решит это. Right, the divorce it just means that they're going to have sex with someone else. Right, so it's better that they you know, they stay in family life and they have with the husband and wife they already have, and from there they try to progress, you know. А, то есть лучше остаться все-таки внутри семьи и попытаться решить этот вопрос между уже настоящим мужем и женой и э, развиваться, прогрессировать отсюда. Поймите, то есть это не то, что вот этот вариант, он хороший, да? но он гораздо лучше развода и попытки как бы поиска кого-то на стороне. So that's one thing that is frequent in spiritual life. You know, a lot of times you actually have three options or more than three options. И это вот обычное, это часто, точнее, встречается в практике, когда есть выбор, когда есть три какие-то варианта или даже больше. Right? You 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 have you no know, one that is very good, one that is very bad, and one that is no it's not good, but you know it's not terrible. You know it's kind of intermediary. 
То есть есть вариант, как бы самый лучший, есть самый худший. А третий, он такой промежуточный, посерединке, он не то чтобы хороший, и не то чтобы плохой. Right, and then if you can't get the one that is good, at least you stay in the one that is middle, so you don't go to the one that is very low. И если нет возможности как бы принять самый лучший вариант, лучше оставаться на серединке, а не не выбирать самый худший. Yeah, for example, there was one one case that Prabhupada shows this this usage of you no know, good, bad, and intermediary. Есть один пример, где Прабхупада показывал, как правильно воспользоваться вот этими тремя вариантами. So there was one type of Prabhupada that he was homosexual. Один из учеников Прабхупада был гомосексуалистом. And so he joined, but of course, you know, it was difficult for him to be brahmachari, you know, because he was living with other men and he had all these desires and so on. То есть ему было трудно жить как бы как брамачари, жить среди других молодых людей, потому что у него были вот эти сексуальные желания. And then Prabhupada said to him, okay, you try to get married if you have sexual desire. И Прабхупада сказал, хорошо, попробуй жениться, если у тебя есть вот это вождение. И он пытался, да, выстраивать какие-то отношения с девушками, но это не работало. Потому что он не привлекался девушками, а привлекался парнями. Uh, so at some point he left and he went back to his life, to his old life. И тогда он покинул общество и вернулся к своему прежнему образу жизни, да, плохому образу жизни. So he was, you know, kind of promiscuous homosexual sex, you know, with different men, you know, different partners, you know, very degraded situation. И он, то есть, попал в очень ну, то есть он занимался, как бы, у него были неразборчивые связи с другими мужчинами, то есть очень такая деградированная позиция, ситуация. Right, not only homosexual, homosexual sex, but, you know, promiscuous homosexual sex, you know, which is, you know, quite bad. То есть он не просто, как бы, ну, то есть у него была худшая ситуация, что он неразборчиво совсем, ну, много разных таких отношений было. And of course he was not following, no, not being able to follow Krishna consciousness in this situation at all. И, конечно, в этой ситуации он вообще никак не мог следовать сознанию Кришны, Кришны совсем. And then he wrote to Prabhupada, you know, what I do, you know. И он написал Прабхупаде с, как бы, с вопросом, что ему делать. Прабхупада пытался ему помочь разными способами. Ничего не работало. И Прабхупада Just get a nice boy and just live peacefully with him. At least you don't don't be promiscuous. Mm -hmm. 
И Прабхупада ответил, что хорошо, если у тебя такая проблема, да, и ты не можешь с этим никак справиться, тогда найди какого-нибудь одного парня, хорошего парня, и как бы живи с ним, не, как бы, не вступая в неразборчивые как бы, связи с, со всеми подряд. То есть установить моногамные отношения, пускай гомосексуальные, да, но не как бы не вступать в неразборчивые отношения. So you understand, Prabhupada gave him try different options. То есть Прабхупада он давал ему возможность попробовать разные варианты. That didn't work. И это не работало. And then, you know, eventually, Prabhupada, okay, at least you try to do that, you know, that, you know, is that, you know, at least you, at least you don't go to the worst solution, you understand, to the worst situation. И тогда в итоге Прабхупада дал ему вот это промежуточное решение завести одни какие-то отношения вместо многих, вместо вот этой самой худшей ситуации. No, in the sense, so a lot of times in our spiritual life is like that also. И часто в духовной жизни, как бы нам именно таким путем приходится действовать. No, we are not able to do the best thing because, you know, whatever reasons. Вот мы, когда мы не можем uh, следовать самому лучшему стандарту по каким-либо причинам. And so we at least try to avoid the worst standard, <laughs> understand? At least we try to become, you know, in the middle. И тогда мы пытаемся избежать самого худшего варианта, uh, как минимум стараться оставаться где-то посередине. Because the highest, the most important principle is to always remember Krishna and never forget Him. All the other principles, they are subservient to this too. Потому что самый главный принцип это всегда помнить о Кришне и никогда его не забывать. Все остальные принципы они как бы подчинены вот этому. Right. So the the highest principle is to continue following you no know, devotional life, to continue serving Krishna in any in one capacity or in the other. То есть главный принцип это продолжать свое служение Кришне имея те или иные возможности. Right? Sometimes we need to lose the battle to avoid losing the war. Иногда лучше проиграть битву, чтобы не проиграть войну. Understand this concept? Понятен ли вот этот пример, да, эта концепция? Right, a lot of times, you know, there is some battle that you just risk losing your whole army, and then if you lose your army, you lose the, the war, of course. Yeah, то есть часто есть вот этот риск потерять всю свою армию, да, и в результате этого проиграть всю войну. And then, you know, to avoid this greatest loss, you 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 retreat, you lose the battle, you retreat, but at least you keep your army, so you can, you know, you can continue fighting. Um, can, can you can you repeat? I'm sorry. Uh, no, so you have a battle that you know is uh, you are losing the battle, 
And you see that if you insist fighting that battle, you are just going to lose your whole army and automatically you lose the war if you lose the army. You understand? Yeah. So instead of, of, uh, of fighting this battle, you just retreat. You lose the battle, but you keep mm -hmm. your army so you can continue fighting later. Okay, uh, yeah. То есть, uh, вот когда uh, есть какая-то битва, лучше uh, как бы сдать, проиграть ее, чем настаивать, и чтобы вся армия в ней погибла. Uh, то есть потерять свое войско в этой битве маленькой. Лучше uh, как бы осознанно проиграть эту битву, чтобы сохранить армию и выиграть потом. Right? Prabhupada says this in this in, in in the part of in the pastime of Gajendra, in the in the I think it's a seventh canto of Srimad Bhagavatam or eight no maybe eight canto no I'm not remembering. Prabhupada рассказывает эту историю в комментариях, вернее рассказывает этот момент в комментариях к истории о Гаджендре. Это седьмая или восьмая песня, я сейчас не помню. Let me see. Ah, is is eight canto, eight canto of Bhagavatam. No, yeah. it was my piece. Yes, so it says there when the the crocodile is biting the is biting the leg of Gajendra. То есть там когда крокодил укусил Гаджендру за ногу. Right, he he says that you know sometimes you know his sannyas disciples they will fall down because they are you know attracted to to family life. And Prabhupada says it doesn't matter, you know, if you can't fight Maya as a sannyas, you fight, because you are weak in this position, you fight Maya as a grihasta in a position that is you no know, stronger for you, that where you are stronger. И Прабхупада говорит, что это не важно, да, вот это падение, да, что если вы не можете сражаться с Майей, будучи саньяси, что это слабое, вы как бы слабы в этом положении, то лучше сражайтесь, будучи грехастой, где вы себя чувствуете более сильным. Right, sometimes, so it's like that. Sometimes we need to lose the battle to not lose the war. So, no, the most important thing is to keep fighting. То есть, и вот часто мы сталкиваемся именно с такими ситуациями, когда нужно проиграть маленькую битву, чтобы не проиграть всю войну, действовать таким образом. Yeah, keep fighting Maya and keep serving Krishna, no matter what position we are. That's the highest principle, actually. То есть высший принцип в том, чтобы продолжать сражаться с Майей и продолжать служить Кришне, независимо от того, в каком положении находишься. Okay. So thank you very much. Большое спасибо, дорогие преданные. Сейчас слава Шила Прабхупаде.